0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Footbox Live. Eh, hoy, hoy un programa especial con una eminencia en lo que es eh, medicina deportiva acá en Bolivia. Así que, bueno, eh, buenas noches, doctor Nakamura. Buenas noches, muchachos. Buenas
1: noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas
0: noches.
2: Buenas noches. Eh, es un gusto para mí estar en, en su programa, eh, mandarles mis felicitaciones, eh por esta gran iniciativa, todo en beneficio de lo que más nos apasiona que es el fútbol. De una u otra manera, ah, sí. con este tipo de, de programas apoyamos, digamos, para que este, el fútbol avance, eh, más que todo y sobre todo eh, el, nuestro fútbol boliviano, que de un tiempo a esta parte, digamos, este, está digamos, en decadencia. Entonces, es a través de este tipo de programas que aportamos nuestro granito de arena para que avancemos en el fútbol. Muchas gracias.
3: Bienvenido. Bueno, ahí un poquito
0: usted, eh, detrás de cámara, nos estaba contando un poco de, de, de su infancia, de, de su llegada a Cabo Liga, pero bueno, eh, ¿en qué momento encontró el fútbol eh, usted en su infancia?
2: Bueno, yo eh, nací, digamos, en un país donde el fútbol prácticamente es cero en esos tiempos, ¿verdad?, eh, gracias a la oportunidad de, eh, del país bolivia de dar la posibilidad de que mis padres puedan migrar ¿eh? a esta región a esta hermosa región ¿eh? es más eh, me considero ya un, un boliviano un cruceño más camba camba que la más camba que la yuca dice no ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Y este, desde mi infancia eh, me apasionó mucho, digamos, lo que era jugar al fútbol, ¿no? Estábamos en el barrio, ¿eh? jugábamos con todos los amigos, eh, todas las tardes prácticamente era jugar fútbol. ¿eh? Eh, me gustó mucho, no sé si puede influir, digamos, este, la parte, digamos, de, de mis amigos, digamos, que en esos tiempos ¿eh? estaban... Fútboleros. Eh, jugolero, ¿no? ¿Eh? Entonces, le, llegué a jugar, digamos, eh, de en que... Destroyer, en Destroyer, en esos tiempos antiguos, ¿eh? Oh, ¿Donde te... ¿Eh? En Destroyer. La, la pero, era lamen... de... Sí. Eh, la lamentablemente, lamentablemente, no, no llegué ni a, ni a debutar. ¿Por qué? Porque en un entrenamiento, me acuerdo muy bien, que sufrí una lesión, ¿eh? ahora, digamos, gravísima, y en esos tiempos, digamos, donde la traumatología, la medicina deportiva no estaba tan avanzada, ¿eh? tuvo una lesión de ligamento cruzado, uh -huh. ¿no? que prácticamente eh, me truncó, digamos, la, la vida, digamos, la, el objetivo de, de ser un futbolista. ¿no? Uh -huh. ¿Y de qué eh, jugaba? Era volante por la derecha, ¿no? Volante ofensivo por la derecha. Uh
0: -huh. ¿Algún, ¿algún jugador eso? para comparar?
2: En esos tiempos, pues, este, el maestro, pues, no. Eh,
0: yeah, yeah, eh, bien,
2: me, me, bien. Melgar, no, estaba también, este, Chichi Romero, no. Chichi Romero. Tiempos, claro.
1: Compartió ahí con esa cancha entonces con, con todos esos maestros en algún momento.
2: Muy Exactamente, no. ¿Eh? Qué belleza. Eh, era, era mi inicio. Entonces, este, por la, por lo que no podía ya jugar fútbol. ¿Eh? Me sentía, la verdad, muy deprimido psicológicamente, entonces decidí irme a estudiar medicina. Uh, no había medicina en Santa Cruz, tuve que ir a, a Cochabamba. ¿eh? Y egresé como médico general, digamos, en San Simón de Cochabamba. Posteriormente me fui a, a especializarme en la Argentina, y de hecho, digamos, hasta en la misma universidad eh, jugábamos los fines de semana entre los compañeros de, eh, de colegio
0: eh,
2: y eh, perdón, de la universidad. Y llegué, digamos, a, a jugar en Cochabamba en un equipo de futsal, era Metalúrgica Andina, eh, en futsal, Metalúrgica Andina. Eh, eh, que era este, un equipo bastante importante porque llegaba a ser, digamos, campeón, digamos, este, en el nivel va. nacional. Y que posteriormente eh, cambió el nombre a Visterman este, Andina, porque le patrocinaba, digamos, el equipo de Visterman, Fuxal, ¿no? Eh. Posteriormente me fui a la Argentina y continuando, digamos, este, mi profesión ya como, como médico, pero eh, haciendo mi especialidad también en medicina deportiva, estuve haciendo bastante estagio, digamos, en equipos este, eh, de la Argentina, San Lorenzo específicamente, y posteriormente, gracias a, a la vida, gracias a Dios, este, tuve la oportunidad de eh, ser becado por la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, el JICA, a una de las mejores universidades, digamos, en, en, en Japón, la Universidad de Keio, ¿no? Entonces estuve, digamos, en Japón y volví a, a Bolivia, volví en, año, en el año más o menos 94. Y gracias a una invitación, ¿eh? en esos tiempos del de, de ingeniero Rolando Aguilera Pareja, ¿verdad? Entré, digamos, a la Academia Tawichi, ¿no? Y desde uh -huh. ese tiempo estoy, digamos, eh, en la academia. Obviamente que dentro de el ese paso fútbol, también ¿sí? tuve la oportunidad de ser médico del equipo de Guavirá, ¿ya? en los tiempos, digamos, del director técnico este, Carotti, ¿no? El argentino Carotti. Uh -huh. uh, posteriormente, antes que descienda el equipo, ¿no? Descendió, digamos, con el equipo, el equipo descendió con el profe Manolo, ¿no? <ríe> eh, me, me fui tú, un paso muy fugaz, ¿eh? tres, tres días en Blooming, ¿no? Con el profesor Quintero. No es su culpa, pero, entonces. <ríe> pero por cuestiones, digamos, de, de tiempo, es que no, no pude continuar, digamos, en Blooming. Y de ese tiempo, pues, estamos ¿no? inmersos en la actividad deportiva eh, como médico y obviamente también en la parte académica, ¿no? eh, Yo actualmente soy director, de jefe de área de la carrera de medicina de la Universidad Cristiana de Bolivia. También doy cátedra en la Universidad del Fútbol, ¿ya? Y este, estamos también en, en la Universidad Gabriel René Moreno, en lo que es, digamos, la actividad física. Doctor, eso es más o menos.
0: Qué recuerdos de, de su paso por Argentina, ¿no? O sea, un fútbol mucho más pasional. ¿Cómo era hacer estadio en, en esas épocas, en los, en los 80, finales de los 80, en, para un club tan grande como San Lorenzo, no?
2: Bueno, eh, ahí vimos la, la importancia, digamos, de, del médico, digamos, en, en el cuerpo técnico. Pero una importancia que se refiere, digamos, a no ser, digamos, este, que tiene que llamar la atención el médico. ¿eh? Claro. Ahí aprendí, digamos, de que el médico tiene que estar detrás del director técnico. ¿eh? Nunca, digamos, adelante tapándole la visión. ¿eh? Eh, tenemos que estar, digamos, atrás y eh, dar, digamos, nuestras sugerencias, nuestras opiniones ¿eh? al oído, del director técnico para que sepa qué es lo que está aconteciendo con uno u otro jugador.
3: Claro. Ya, yeah. profe, en, eh, perdón, doctor, ¿en Argentina agarró cariño para algún, algún equipo?
2: Bueno, este, yo justamente en Buenos Aires vivía en primera junta, eh, cerca de, a una cuadra exactamente de lo que es el estadio de Ferrocarril Oeste. Entonces, por vecindad me volví hincha de, de ferro. ¿no? Me, me acuerdo bueno, muy bien. Época ¿eh? Era
0: glorioso, claro, en la época sí, de... Se
2: de se Estamos hablando más o menos del 92, más o menos. Claro. El, el año 92. ¿Mm? Ah, bueno, hace ya, tiempo que la no, la no, vez, no voy por ¿no? allá. Me, me acuerdo que solamente la parte de preferencia era, eran graderías de cemento y el resto era graderías de madera. ¿Eh? Me acuerdo muy bien, digamos, cómo era el estadio. Ah.
1: Sea. Y usted, doctor, eh, bueno, en, obviamente usted ha trabajado en el exterior, ha visto la, la enorme diferencia ¿no? que, que vemos siempre entre nuestro fútbol comparando con los vecinos. Pero yo, a, a, yo he tenido clases con usted y a mí me ha encantado este, mucho su sus clases y el, el contenido que ha tenido, porque refleja mucho dónde deberíamos estar y, y dónde estamos en realidad, ¿no? Entonces, usted, doctor, en, en su opinión, en el staff médico de cualquier club profesional, ¿no? ¿Qué personas o qué profesionales o qué áreas usted eh, opina que son imprescindibles, que sí o sí tienen que tener desde que nace el club hasta que muera?
2: Bueno, eh, prácticamente, digamos, el el fútbol necesita, digamos, de profesionales de diferentes áreas, ¿no? Claro. Entonces, el, el, el cuerpo técnico ¿eh? no solamente se limita, digamos, a, al entrenador, al médico ¿eh? y nada más, ¿no? Eh, actualmente, digamos, el, el cuerpo técnico involucra, digamos, muchas especialidades que sí. están interrelacionadas, ¿ya? Uh -huh. Eh, y que cada uno tiene que trabajar de una manera sincrónica, ¿eh? ¿eh? Sí. Eh, en coordinación con todos, para lograr un objetivo.
1: ¿no? Con un sistema, Entonces,
2: prácticamente. Exactamente, ¿no? Eh, ya tenemos, o sea, tenemos especialistas ¿eh? como médicos deportólogos, y dentro de los médicos deportólogos, aquel trabaja, digamos, en gabinete, y aquí él trabaja, digamos, en la cancha, en campo de juego. ¿Ah? imagínense ya, digamos, ahí ¿eh? dos la médicos sería, deportólogos entonces, ¿eh? Claro. ¿eh? que trabajan en esos dos tipos de, de lugares. El fisioterapeuta lo mismo, ¿verdad? Eh, la parte de la nutrición deportiva ¿eh? es muy importante ahora, la parte de la nutrición. ¿eh? Entonces, tenemos que tener, digamos, un nutricionista deportivo. Eh, y también este, lo, lo que incluye, digamos, la parte de la psicología, ¿no? ¿eh? Tenemos que tener psicólogos deportivos. Lo mismo que en el cuerpo técnico mismo, ¿eh? Eh, existe, digamos, el director técnico uh -huh. y también tenemos que tener entrenadores en diferentes áreas. Ya tenemos, ¿no? Entrenadores de arquero, ¿ya? Uh -huh. Y supuestamente el director técnico entrenador del resto de las cosas, pero tenemos que tener, digamos, como en el fútbol americano, ¿no? ¿Eh? un entrenador, digamos, de delantera, ¿eh? de defensa, ¿no? Tiene que haber. digamos ¿no? en Europa. Exactamente, ¿no? Entonces, y el director técnico viene a ser, digamos, el que, el, ¿cómo se dice? El de la, el de la orquesta, el que.
3: El director. El, tiene,
2: el director de la orquesta, correcto. El director de la orquesta <ríe> es el término ¿eh? para que incluya, digamos, dentro de eso todos los entrenadores en diferentes áreas, ¿verdad? Eh, ya estamos avanzando, ¿no? Porque ya vemos que antes no había, digamos, eh, entrenadores, digamos, de arqueros, ¿no? el, el entrenador, digamos, lo hacía todo, ¿no? Era como un todólogo, ¿no? Pero este, no, no, no llegaba, digamos, a poder cubrir, digamos, todo. Eh, claro. ¿Qué es lo que se ve, digamos, que cuando ocurre, digamos, ese es un equipo, ¿qué se ve? Que por ahí, digamos, el, el entrenador está trabajando con, la parte, con los delanteros, y en la defensa, digamos, está sentado o parado, no, 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 no está trabajando. ¿eh? Entonces claro. estamos perdiendo, perdiendo el tiempo, digamos, ¿no? ¿eh? Sí. Entonces debería haber, digamos, ese tipo de entrenamiento. Y lo que es la parte médica, digamos, incluye muchos aspectos. Ahora también, como ustedes saben, el, el efecto que puede causar la parte de odontológica, ¿no? Ya existe, digamos, odontólogo ¿eh? deportivo. La importancia, digamos, de la, de la odontología, digamos, en el deporte. No solamente es, digamos, la cuestión de la parte estética, ¿no? La cuestión de los dientes. ¿Por qué? Porque aquel, aquel individuo, digamos, que le falta alguna pieza dentaria, ¿no? eh, Se ve retraído, tímido, ¿no? Entonces eso le va a bajar, digamos, el rendimiento deportivo. Pero no solamente involucra eso sino que la falta de alguna pieza dental, llámese eh, un diente, una muela, sí. hace de que el chico, en este caso, no mastique bien. Entonces, como no mastica bien, todo se lo traga y se produce una mala digestión con una poca absorción de los nutrientes. Entonces, este chico, ya por este problema odontológico, se nutre mal, digamos, ¿no? eh, tiene una mala nutrición. Y el otro aspecto importante también es que una carie dental significa que tiene una infección. Y estas infecciones eh, eh, predisponen a las lesiones de tipo muscular. Entonces es importante, digamos, la parte odontológica. Ahora existe eh, la odontología deportiva. Y fíjense que eh, jugadores famosos como Rodaldo... ¿no? Ronaldo tiene un problema de bursismo, ¿no? Bursismo significa hacer rechinar los dientes. ¿eh? Uh -huh. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona, digamos, una contractura a nivel cervical. ¿eh? En la parte cervical, con, con dolores de cabeza, cefalea, ¿eh? y disminución, digamos, del rendimiento deportivo. ¿Qué, ¿Qué es lo que menciono yo, digamos, rendimiento deportivo? ¿no? Disminución del rendimiento deportivo. Actualmente, eh, el concepto de lo que es una lesión deportiva es todo aquello que disminuye el rendimiento deportivo o sea que no, una lesión deportiva no significa que, digamos le tenga un problema de ligamento que le hayan fracturado la pierna ¿no? un traumatismo, ¿no? no cualquier cosa que disminuya el rendimiento deportivo involucra una lesión deportiva por ejemplo, un aspecto psicológico, por ejemplo ¿eh? Eh, claro. últimamente, digamos, en Bolivia que no le pagan, digamos, puntualmente el, el sueldo a los jugadores, oh, ¿no? Es un Entonces, el jugador, ¿qué pasa? Este, está pensando en que uf, no, no va a poder llevar la comida a la casa, ¿eh? ya claro. empiezan los colegios, digamos, los niños no tienen qué pagar, ¿no? Entonces, claro. se, se preocupa mucho de ese aspecto y... Eh, el fútbol, digamos, lo, lo deja a un lado, ¿eh? está desconcentrado y no rinde como debería rendir, entonces es eso se considera persona. una lesión deportiva. Increíble, doctor, perfecto. y
1: si le, le quería preguntar, yo me acuerdo muy bien justo en su clase que, que aprendí acerca de lo de las caries ¿no? y el efecto de tener una cariesinga y si no estamos nosotros al tanto a tiempo, afecta. Yo me acuerdo que usted habló algo de que este, si, hay, si el jugador tiene una carie eh, significa que hay un porcentaje alto de descalcificación en los huesos, lo cual a él le va a presentar tal vez problemas futuros en la parte de lesiones crónicas, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. si no se trata a tiempo, no se lo cuida bien. Yo me acuerdo muy bien porque eso yo lo incluí incluso en mi tesis de administración de empresas que hice para un club. No lo quiero mencionar porque lo hice hace ya 10 años y cuando le hablé acerca de los dentistas se rieron como diciendo, ¿qué estás hablando? que tiene que ver uh -huh. los dientes con el jugador? no Pero bueno, la cosa es que este, en esa época no lo tenía en cuenta. Yo recién estoy viendo en los últimos años que recién lo están implementando, ¿no? Entonces, y, y es, algo, es algo increíble lo que usted menciona, que es cómo está relacionada la dentadura la descalcificación, la, el rendimiento deportivo, inclusive la nutrición del, del jugador, porque ese es un punto muy fuerte en el fútbol boliviano. Nuestros jugadores lo ponen a un lado contra cualquier jugador de otro país y se nota que le faltó el hueso para la sopa, ¿no? Y, y, y es algo que, que se ve también en el choque, pues, ¿no? Salen volando nuestros jugadores prácticamente. Ahora, si vos mirás a un jugador como Martins, que se crió casi toda su vida futbolísticamente afuera, cuando se fue de Oriente era un filitriqui, en otras palabras, ¿no? pero ya en Brasil, con obviamente otro método de, de alimentación más riguroso, más profesional, no más consciente en lo colectivo, en lo individual, se nota la, lo, el efecto ya ahorita hasta los treinta y pico años que él sigue jugando y mejor que muchachos que tenemos de aquí menores de 25. ¿no? Y es, es increíble decir lo que usted dice, doctor, cómo, cómo se relaciona hasta en la masticada y en el momento de procesar el alimento, ¿no? Porque si vos agarrás, tomando el ejemplo de Martín si vos agarrás otro jugador y lo crías en otro país donde lo vean de otra manera su crecimiento, no, pues se nota el tiro, ¿no? Le saca medio metro de altura y, y otro medio metro de ancho. Y, y es puro músculo, ¿no? No es, estamos hablando aquí un porcentaje de grasa del 12%, sino que siempre es menor al 8%. Entonces, pero tenemos nosotros el biotipo, porque el biotipo que tenemos nosotros en el fútbol boliviano es bueno, no es malo. Lo que pasa es que está mal trabajado durante los años, ¿no es cierto? Pero eso quería Correcto. resaltarlo, profe.
2: Correcto. Eh, el, el biotipo, digamos, eh, es digamos, la parte genética que le transmite, digamos, el papá y la mamá. Uh -huh. eh, eh, en la parte genética, eh, son los genes los encargados de decir eh, qué tipo de músculo va a tener, digamos, eh, este deportista, ¿no? Se
1: si va a ser de fuerza, de potencia o velocidad, me acuerdo que uno explicó también eso
2: sí eh, te, tengo un estudio digamos eh, gracias a, al gran maestro brasilero eh, uh -huh. Fernando Filo eh, Fernández Filo perdón eh, que es el prácticamente el crea no creador sino que ha impulsado mucho el estudio de las huellas digitales es la dermatoglifia uh -huh. no la dermatoglifia eh, nosotros podemos hacer un estudio de la parte genética de un individuo, ya sea por una biopsia muscular, ¿no? que es sacarle un pedacito, digamos, de, de músculo y estudiarlo, ya. pero ningún padre o ninguna madre va a querer, claro. digamos, que yo le corte un pedacito, digamos, de músculo a su hijo. De músculo. ¿no? Claro. ¿Eh? ¿Verdad? Me pueden demandar. Eh, la, <ríe> otra, ah, la otra es un estudio del ADN, ¿no? Pero el ADN, este, el estudio del ADN es muy caro, ¿no? Llega a costar más o menos eh, de 300 hasta 500 dólares, ¿ya? Por un estudio de ADN. Pero existe un, un estudio que es científico, comprobado, digamos, científicamente, que es la dermatoglifia, es el estudio de las huellas digitales. Eh, a través del estudio de las huellas digitales de nuestras cinco, de nuestras diez, diez dedos de la mano, ¿ya? Nosotros podemos predecir qué tipo de dominancia en cuanto a músculo tiene. ¿eh? Si tiene músculo de fuerza explosiva, de velocidad, o si tiene músculo, digamos, de resistencia. ¿eh? Entonces, a través de esos estudios nosotros podemos determinar esa parte genética. Obviamente que...
1: Sale el estudio
2: del, no del, documento, si... boliviano, uh -huh. del documento boliviano. ¿no? Eh, ahora bien, pero no solamente ese es, ese es el aspecto, digamos, en cuanto a la parte genética, ¿no? El biotipo también incluye la posibilidad de crecer, la envergadura, ¿no? ¿Eh? Esto de las huellas digitales solamente habla de la cuestión del, de qué tipo de músculo predomina en un individuo, ¿no? Eh, esa es la parte del genotipo, ¿no? Pero el fenotipo es aquel, digamos, que que cómo lo forman al chico, ¿eh? cómo lo alimentan, el trabajo, ¿eh? cómo lo, lo entrenan, ¿eh? el trabajo, digamos, o todas las cosas que influyen en ese chico. Entonces, aquí viene el término, ¿no? El futbolista nace, pero también se hace.
0: ¿eh? Por supuesto.
2: Entonces, un futbolista puede nacer, digamos, para futbolista, pero si no lo hacen, no lo preparan, no va a surgir, digamos, ¿no?
0: ¿eh? Exacto. Ahí, eh, cuando conversamos, pregunta. doctor... Cuando comenzamos de, de, detrás de cámara nos contaba sobre la importancia que Tawichi le daba hace mucho ya hace mucho tiempo al tema de, de la medicina, ¿no? Nos comenta sobre eso. Sí.
2: Correcto. Eh, bueno, eh, yo, yo la verdad me siento muy contento, no solamente en el aspecto, digamos, de, del trato digamos que se, se tiene digamos en la, en la Tawichi, sino la importancia que le da, digamos, la Academia de Fútbol a la parte de la medicina eh, deportiva. ¿Eh? Ya desde los tiempos, cuando yo entré, eh, fuimos prácticamente lo, los precursores de, de la utilización de la creatina, ¿eh? de la creatina en el futbolista. Uh -huh. Me acuerdo que en esos tiempos eh, leíamos artículos de que Paul Canigia, el Inter del Milán, ¿ya? utilizaban eh, creatina para mejorar, digamos, el aspecto de la velocidad, ¿no? eh, Entonces, nosotros empezamos a utilizar, digamos, creatina ya en la Tawichi en esos tiempos, ¿no? Como, eh, por no decir, somos los pioneros, digamos, en la utilización de la creatina en el fútbol. Eh, eso, digamos, es un ejemplo, digamos, que en la Tawichi le da mucha importancia, digamos, a lo que es no solamente la parte de la curación y rehabilitación de una lesión, sino en el aspecto fundamental que incluye la medicina deportiva, que es la función de prevención de lesiones deportivas y eh, mantenimiento y aumento del rendimiento. Pero obviamente sin llegar, digamos, a el doping, ¿no? ¿Eh? Sin claro. llegar, digamos, a utilizar sustancias prohibidas por la, por la AMA o la wada que es la Agencia Mundial Antidopaje, ya tiene su lista, digamos, de de sustancias que están prohibidas eh, para utilizar en cualquier deporte. Entonces, sin llegar, sin recurrir, digamos, a eso, nosotros podemos aumentar, digamos, el rendimiento deportivo. Actualmente, eh, el estudio, digamos, de la pisada del futbolista, eh, a través de una plataforma donde hay sensores eh, dinámicos que hacen que eh, un estudio del pie, digamos, del futbolista pero no de una manera estática, sino dinámica ¿no? en la carrera claro. ¿eh? hay un estudio en base a eso y eh, le confecciona ¿eh? a través de una impresora 3D ¿eh? le confecciona una plantilla eh, individualizada para cada jugador es lo es que ocurre, un... digamos, con los grandes jugadores no llámese Messi, no Ronaldo claro. ¿eh? vean que la NAI, la Adidas ¿eh? mm. tienen este, las chuteras con el nombre, digamos, de Messi, ¿no? ¿Ah? Eh, obviamente que el marketing El marketing influye Pero detrás de eso está también La parte de la tecnología científica deportiva De mejorar eh, bueno. Le hacen un estudio de la pisada de Messi Y le confeccionan una plantilla Específica para él Cosa que estuviera Digamos, él como que jugando Sin zapatos ¿no? ¿Eh?
1: <risa> claro, claro. ¿Ah?
2: Eh, Más o menos así Entonces sí. existe, digamos, ya esos aspectos no nos olvidemos también de la indumentaria deportiva, ¿no? La indumentaria claro. deportiva que actualmente, ¿no? Eh, llámese uniformes o polera, dry fit, ¿no? Clima Cool, ¿eh? sí, claro. varias, te, eh, varias tecnologías que no solamente es una cuestión, digamos, de marketing, ¿no? De la, de la marca, ¿no? Sino que detrás de eso hay, digamos, un trabajo científico de ingeniero por ejemplo, la, la tela Dry Fit hace de que la tela no se impregne con el sudor, ¿no? ¿Eh? Entonces no se vuelve pesada. Hace de que el sudor sea eliminado por los microporos que tiene esa tela. Entonces no existe humedad entre la piel, ¿eh? ¿Eh? por el sudor entre la piel y eh, la tela. Eh, ustedes saben muy bien, digamos, que eso involucra que disminuya eh, la humedad eh, uh -huh. en el interior del cuerpo y eso hace que el individuo no se deshidrate más, digamos.
1: ¿Sí? Claro.
2: Entonces claro. son aspectos importantes, ¿no? O la misma chutera, ¿no? La misma chutera, este, ustedes recuerdan que apareció, digamos, la chutera, la, la mercurial, ¿no? De la night. Sí, la night. Sí. Uh -huh. los, los cachos de atrás, digamos, eran este, antero-posterior eh, rectangulares y eso dio lugar, digamos, a que cuando pisaba se doblaban el, tomillo, el tobillo, tobillo. Hacia el de local, acuerdo. sufriendo, digamos, esguince ¿eh? sí. entonces, en base a diferentes estudios ¿qué hicieron? cambiaron la, los toperoles ¿eh? de atrás, de, de una manera circular uh -huh. ¿eh? cosa bordea que bordea el
1: talón
2: eh, exactamente, cosa que el, el futbolista, digamos, asienta ahí y puede rotar ¿eh? y claro. no se le queda enganchado, digamos, el pie evitando así, digamos, lesiones deportivas, ¿no?
1: ¿Eh? Claro, aparte Entonces que son... uno cuando hace esos cambios de ritmo eh, aplica como hasta ocho veces más el mismo peso sobre la rodilla y el tobillo, ¿no? Entonces, Correcto. para hacer ese cambio, aunque sea de, de, de parar y frenar y irse para otro lado, ya ahí nomás le exige mucho, ¿no?, al músculo y al hueso. Pero sí, esos aspectos que usted dice, doctor, son muy interesantes porque son cosas que la, la gente, bueno, los futboleros, digamos, día a día, no le toman mucha bola, por así decirlo, ¿no? Cuando uno compra la polera y dice, dry fit, ¡ah, tengo dry fit! Pero ellos lo ven más como un estilo de marca, como, ¡oh, nueva tecnología! Pero la ciencia detrás de eso claro, dice es muchísimo, ciencia. ¿no? Y na nadie lo relaciona, nadie, nadie tiene la conexión, nadie le explica tampoco, ¿no? Eso es, más bien sí, se lo agradecemos a usted, doctor, por explicarnos esas cosas, porque esas son cosas
2: que, que, que
1: aportan muchísimo al mundo del fútbol y uno lo toma como si fuese un quinto más, digamos, ¿no?
2: Claro, claro. Como, Pero, usted, eh, doctor, es,
0: ¿cómo, sí. Bolivia, ¿cómo está eh, en relación a los países vecinos o eh, en el tema de, de medicina deportiva? Ah, eh, estamos, eh, estamos bajo, ¿no?
2: Estamos bajo, eh, ¿por qué? Porque eh, la, la dirigencia, digamos, no le da el, el énfasis necesario a lo que es las funciones de la medicina deportiva. ¿Sí? Eh, como les comentaba, digamos, en tiempos antiguos, ¿eh? los equipos de la liga profesional solamente eh, prestaban atención a la parte, digamos, curativa, rehabilitadora. Muy poco, digamos, a la, a la parte preventiva. Eh, por ejemplo, intentar dar, digamos, eh, un, una suplementación de aminoácidos, vitaminas, ¿no? Eh, necesaria, digamos, para un jugador, eh, eh, pues prácticamente involucra, digamos, un, un gasto, digamos, este, económico, claro. eh, pero claro. no lo consideran como inversión, Los clubes no, no quieren, claro. No quieren, ¿no? Eh, hablan de que quieren que se, lo, se los pague, digamos, el jugador mismo, ¿no? ¿Verdad? Eh, entonces, o este, en la medicina deportiva lo que es, digamos, la, las diferentes medidas de prevención de lesiones deportivas, llámese, digamos, problemas sobre todo de tipo cardíaco, ¿no? eh, Obviamente que nuestros vecinos, ¿eh? realizar, digamos, un chequeo médico no es solamente agarrar el, el estetoscopio y escuchar el corazón, ¿verdad? ¿eh? le realizan, digamos, el electrocardiograma, los diferentes análisis, ¿no? Prueba Bien. de esfuerzo, ¿no? Eh, que este, involucra, digamos, un pequeño gasto, ¿no? Cosa que en nuestro país, eh, lamentablemente, digamos, no lo hacemos. ¿eh? No lo hacemos. Bueno, ¿no? la ¿no? gente no lo no, ve
1: no así porque dice que sacar plata y... Ahí entonces, este,
2: eh, pero este lo que es, digamos, eh, el estado digamos, de, de médicos que trabajan en el deporte, eh, están conscientes, digamos, de la necesidad, digamos, de, de hacer todas esas cosas, ¿no? Y de un tiempo a esta parte eh, se están realizando, digamos, diferentes este, protocolos, digamos, eh, eh, como en otros países. Ya.
1: Doctor, eh, bueno, primeramente quería agradecerle por su tiempo, de verdad, ha sido media hora de, de, de enseñanza increíble, futbolera. Este, gracias de verdad por todo el tiempo que ha atribuido con nosotros y por sus años de experiencia. Y queríamos despedirnos con una partecita última, que es la, la parte especial de Josepe, que es el ping-pong. Es un jueguito para hacer unas cuantas preguntas y usted tiene que responderlas lo más rápido posible a lo que él diga. ¿Te parece?
3: Bueno, me parece. Bueno, profe, eh, un, un apodo que tenía usted, chico.
2: Yo Yogi.
3: Yogi. Eh, en, en Argentina nos dijo que es de ferro, pero en Bolivia, ¿cuál es su equipo?
2: Tahuiche Aguilera.
3: Tahuiche Aguilera. Ah, de miércoles. Eh, <risa> una película que haya visto mil veces Titanic Titanic eh, Prefiere sushi o Mahau? Sushi. sushi Un lugar para irse de vacaciones París París eh, En qué posición jugaba fútbol cuando jugaba antes de que se lesione
2: Volante ofensivo por la derecha
3: ah, Muy bien y era talentoso
2: Ay, alguien lo dirá
3: bueno, eh, prefiere el estadio Tawichi o el de Ricardo Echeverri el Tawichi el Tawichi eh, Bar sí o Bar no el Bar el Bar como chico
2: uh, Bar no No sé de cuál bar estamos hablando, ¿no?
0: Bueno, el,
3: el bar con B chica, el, el sistema de el arbitraje. Bar,
2: bar, bar, bar chica, bar con B chica, sí. Bar con B labial, no.
3: No, bueno, muy bien, quedó claro. Este, ¿Prefieres las chuteras negras o las de hoy que son todas de colores fluorescentes? De colores. Las de colores. Eh, ¿La pausa para hidratarse en el fútbol le parece que está bien? Cuando hace en los partidos que hace calor.
2: Está bien, lo ideal es cada 20 minutos, pero a veces no, no se puede parar, digamos, eh, cada 20 minutos. Lo que hay que hacer es aprovechar, digamos, algún, alguna caída de otro jugador, eh, algo para mm -hmm. hidratar a los jugadores, pero es muy importante.
3: Ok. Este, Hay entrenadores de fútbol que a los jugadores cuando festejan un gol haciendo una pirueta, un, alguna vuelta de estas estrambólicas, no les gusta porque se pueden lesionar. ¿Usted está, está de acuerdo de, con eso? ¿Qué, qué piensa sobre, no, sobre eso?
2: No, porque de, demuestra, digamos, una, una cualidad digamos, que tiene, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, y la última sí. pregunta eh, de este ping-pong: ¿cuántas horas antes de un partido de fútbol se debería comer, porque mire, yo tengo un amigo que una vez se rompió, casi que se rompió una pierna por ir a comer pollo antes de ir a jugar fútbol, y nos está viendo.
2: Eh, la alimentación, alimentación predeportiva empieza no solamente en el mismo día de, de, del, del juego, sino del día anterior hasta de la semana entera. ¿Eh? La, la noche anterior sí. hay que comer carbohidratos el día del partido, carbohidratos pero que sean de consistencia blanda tres horas antes del partido no hay que comer nada
3: nada, claro, sí eso. debe ser debe ser este contraproducente, no, que, que esté uno muy lleno Vas sí, a un solo líquido de un partido. claro Solamente eh, sí, porque como decía profe yo tengo un amigo que está ahorita aquí en la transmisión, que una vez casi que se, se lesionó ¿no? así que se rompe una pierna por ir a comer pollo y después agarró su chutera y se puede jugar fútbol. ¿Te acordás, George? ¿Quién es ese amigo? Esa, esa fue que no, 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 no aplicó
2: a... lo, la enseñanza. No, fue antes, fue antes,
1: profe, fue antes. Estaba antes de que estudie con usted, profe. Ya después ya arme rompecabezas. Me fui a comer, nos fuimos a jugar fútbol. Estaba corriendo, me tiraron una pelota muy para atrás, quise frenar, mi pie se quedó atascado en un hueco y clac, no fue más. Chau todillo. Tive y peroné. Uf. Y Dale,
0: doctor, doctor. como decía, eh, como decía Carlos Vilardo, ¿se puede tener sexo el día del partido o no? Profesionalmente. No, no, no le escuché, perdón. Como decía eh, Carlos Vilardo, que prohibía a sus jugadores tener relaciones eh, sexuales antes de la noche anterior de un partido. ¿Correcto? Ya, o,
2: o no, eh, no eh, la, las relaciones de, eh, sexuales eh, eh, gastan energía, gas, consumen calorías, ¿ya? pero aportan un aspecto emocional muy importante. ¿eh? Entonces, si es la noche anterior le va a brindar, digamos, un aporte modal muy bueno y el aporte calórico lo, de, de energía lo puede recuperar con un buen plan, digamos, de nutrición desde ese tiempo al
0: partido. Muy bien, muy bien. Una última pregunta, doctor. Eh, ¿Alguna vez estuvo cerca de la selección o le hubiese gustado formar parte del, de, del seleccionado nacional? Si es que no estuvo... Eh,
2: Estuve trabajando con las selecciones este, menores, ¿eh? uh -huh. con el profesor este, Adolfo Flores, ¿eh? de las menores. Eh, la
0: menor.
2: Me gustaría llegar, digamos, a la selección mayor, obviamente, como los jugadores de su meta. Yo como médico también, digamos, quiero llegar. Eh, pero eh, aportando... Tal vez desde mi región, Santa Cruz, ¿eh? en la preparación, digamos, de, en la parte médica, en la preparación de los jugadores eh, convocados, o que van a ser convocados, digamos, de la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. Claro. O sea, re regionalizar, digamos, la, la atención y no solamente este, eh, poder, digamos, evaluar o chequear, digamos, a ese jugador cuando está, digamos, ya eh, concentrado o convocado, sino claro. que previamente hacer digamos, un seguimiento en la parte médica ¿eh? Eh, por ejemplo un médico digamos, aquí en Santa Cruz otro en Cochabamba y otro en La Paz que ya haga un claro. seguimiento digamos, a los claro. jugadores que son eh, seleccionados ¿no? Eh, no solamente en el momento digamos de eh, llegada wow. a la
0: convocatoria Perfecto, y creo que científicamente eh, es necesario ¿no? eh, vivimos hablando del tema altura y, y hay que ir a... Hasta el fondo, creo.
2: El, el jugador boliviano es de admirar, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque tiene que jugar. ¿eh? Un día juega a 3.500 metros o un poquito más lo que es el alto, ¿eh? y ah, a los dos días tiene que jugar, digamos, a, a eh, 37 grados, digamos, y una humedad relativa de 40%. ¿no? Claro. Entonces es prácticamente admirable ¿eh? el jugador boliviano.
1: Es verdad, doctor. Es verdad. Doctor, o de nuevo quería agradecerle su tiempo una vez más. De verdad es increíble lo que uno aprende con usted en 40 minutos. <ríe> Imagínese, todo, todo una carrera. <ríe> Pero gracias de nuevo, doctor. Y, y cuando usted guste, siempre bienvenido. Nos gustaría tenerlo a usted en el futuro también para que sigamos profundizando acerca de estas charlas. Este, tal vez en el futuro también hacer un tallercito, quién sabe, ¿no? Para también comenzar a, a propagar más esta información a, a nuestra gente y que comience a mejorar también el trabajo, ¿no? Gracias de nuevo, doctor, de verdad.
2: No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder estar en, en este interesante y, en programa. Yo los felicito, la verdad, por esta iniciativa. Es gracias, claro. digamos, a esto que este, podemos aportar nosotros ¿eh? como un granito más, digamos, de arena para que eh, nuestro fútbol pues, avance, ¿no? Que es lo que queremos. Muchas gracias, gracias a todos
1: ustedes. A usted, doctor. Que tenga muy buenas noches. Que descansen bien. Noche. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.
0: Atención,